0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tio Veras aqui com vocês mais uma vez. Neste nosso episódio, nós vamos fazer algo um pouco diferente. Nós vamos sair das nossas dicas e vamos debater sobre esse fato recente que marcou a nossa história de uma maneira muito ruim, que foi o um incêndio lá no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. E vamos focar esse debate na parte criminal. Para poder me ajudar, eu chamei o meu grande amigo, o né, professor Ladão Unifor, especialista em penal, processo penal, direto da Polônia, para nos ajudar, o professor Sidney Filho. Tomara que vocês gostem. Foi feito com muito carinho para vocês. Estamos aqui com o professor Sidney Filho, direto da Polônia, (risos) para podermos discutir sobre esse último acontecimento, né, um triste acontecimento aqui no Brasil, que foi o incêndio do Museu Nacional, né, domingo né, passado. É é uma repercussão internacional enorme o, o Museu não tinha brigada de incêndio, o museu não tinha seguro. São uma série de coisas que a gente veio para pensar com o professor Sidney das repercussões criminais, né? o que, é que pode ter na esfera criminal em relação a esse incêndio. Sidney, meu amigo, é, é com você. Valeu, meu
1: amigo Fernando. Bom dia, bom dia aí a todos. Na realidade, aqui já é boa tarde, porque eu estou no fuso horário. São cinco horas a menos, mas faz uma diferença danada. Quando você pensa que meu dia já está mais ou menos acabando e você estão indo para o segundo turno, a gente vê Quanta diferença faz? Pois é, domingo foi um dia fatídico, foi um dia triste para todos os brasileiros. Aqui, todo mundo me perguntando o que é que aconteceu. E quando você tenta explicar mais ou menos a realidade do Brasil, para o europeu é muito difícil. É muito complicado quando, por exemplo, você vê nas mídias internacionais, como CNN, The Guardian, New York Times, eles todos falando que era um prédio de 200 anos e que nunca teve uma revitalização e que o governo só cortou o orçamento que ia para o FRJ, e eles não conseguem entender como é que não tinha uma preocupação a mais com esse museu, que que é o nosso maior patrimônio que a gente tem, que a gente tinha, aliás. Então foi um dia muito triste e continua sendo essa repercussão toda. E eles, é, eles não conseguem entender, Fernando, quando você explica ou tenta explicar a realidade. Eu acho que eles pensam, poxa, que civilização atrasada. E, de certa forma, né?
0: Não, e é, e é, engraçado, que, é, é, é engraçado que nós mesmos não temos essa, essa noção. Né? Um, da, um dos assuntos que eu, que eu geralmente trato e que, que foi muito ruim aqui, é essa questão da... porque estamos próximo das eleições, essa questão da polarização não, você, se você votar em fulano você vai estar queimando os museus mas vote em mim que o meu programa é, vai salvar os museus não, não vai. vai, a gente observa que desde o, assim né, eu posso dizer do, dos governos que eu tenho conhecimento, né, mais antigos eu realmente eu, eu não fiz esse estudo mas o que a gente tem conhecimento desde o Sarney Sarney, Collor, Fernando Henrique Lula, Dilma e agora o Temer é que não existe e nunca existiu essa preocupação de manutenção do acervo Isso. cultural
1: Fala. Inclusive uma das reportagens, é, e... desculpa até interromper, uma das reportagens que eu li dizia que dos 12 presidenciáveis só dois deles falam sobre preservação de museu.
0: Não, exatamente, ah. só dois, né? E, e, e não são, e não são, infelizmente não são os, não estão entre os cinco isso. mais votados, né? Assim, os cinco teoricamente. É, e isso é o que preocupa a, a, a gente, né? Não, não existe nenhuma plataforma não existe uma preocupação e a própria população não tem assim, essa essa noção, essa noção do que
1: foi perdido né?
0: mas sim desculpa é, vamos vamos tentar organizar aqui a gente tem duas linhas de pensamento okay. né foi noticiado agora há pouco que teoricamente o dinheiro existiria dinheiro repassado ao FRJ uhum. em, em verba suficiente para a manutenção uhum. do, do do museu mas esse dinheiro teria sido represado pelo UFRJ para outros fins uhum. Né? E, e, e tem a questão mesmo, não o dinheiro não foi repassado, mas mesmo assim, como a gente viu, não, não, não existia brigada de incêndio, uhum. eu, eu, não, não, nem só a questão de dinheiro. Né? Por exemplo, os próprios seguranças que estavam lá, eles não tinham um treinamento
1: uhum.
0: para lidar com esse tipo de situação. Aliás, não tinha nem água uhum. né? para poder debelar o fogo que foi uhum. instaurado. Mas o que é que você pensa?
1: Pronto, vamos lá. São várias questões agora, porque agora é a mania de todo mundo de dizer que a culpa não é minha, né? Até o próprio governo está dizendo que, na verdade, a culpa é de outras gestões, que não é dele. E, coincidência ou não, em junho foi firmado um acordo com o Ministério Público, com o Museu, para revitalizar. Isso foi em junho. A gente está agora em setembro. E até agora, esse contrato né, que foi feito, que dizem que tem sido feito, Não foi foi, adequado Eles falaram que recentemente Pelo menos o diretor do museu falou Que recentemente os funcionários Eles eles participaram De de um treinamento Contra incêndio, mas de fato Os quatro quatro vigilantes Não teve teve o treinamento adequado Não tinha carro pipa Foi preciso pedir, né, os bombeiros pediram O carro pipa da companhia de água Do Rio E ainda tiveram que pegar água de um um rio lá perto. Então, demorou muito. O diretor do museu estava até reclamando muito sobre a atuação dos bombeiros, sobre esse delay deles. E, sim, a questão criminal. O fato da FRJ não passar diretamente o, o dinheiro, isso por si só não iria caracterizar diretamente uma responsabilização criminal na questão do incêndio a menos que isso tenha sido feito propositadamente, no sentido de, ah, não, eu vou deixar de passar essa verba para que o o museu pegue fogo. Sobre essa questão, se se alguém colocou fogo ou se se o fogo foi foi feito por alguém culposamente, que é aquela sem intenção, aí eu discuto já. O fato de a FRJ ter, como foi noticiado, ter tido uma verba para destinar ao museu e ela destinou a outro sem ter a devida dotação orçamentária, isso em tese, e só em tese porque se trata de um crime doloso é um crime intencional, em tese caracterizaria o crime de desvio irregular de verba pública, mas em relação ao museu não teria teria nenhum tipo de de criminalização, isso considerando que os gestores disseram não, a gente tem esse valor para repassar e não vamos repassar não teria nenhuma implicação criminal direta no incêndio, porém em tese teria esse emprego irregular de verbas públicas que está no artigo 315 do Código Penal e é e é um crime que a gente chama de menor potencial, final. a pena máxima dele é de três meses só, então vai para juizado especial, se é que vai, né, para juizado especial, se é que vai, e né? aí no juizado especial tem tem oportunidades para fazer acordo como a transação penal e a suspensão condicional do processo, no final das contas, hum, acaba não dando em nada. Agora a gente tem que ir por outra linha, porque até o momento né, que a gente está gravando esse podcast, não se sabe muito do que aconteceu. Se sabe apenas que é, ninguém morreu e quase tudo foi devastado, só o meteoro, né, que foi o grande meteoro, parece que é a única coisa que ficou intacta. O resto tudo teve um certo tipo de... de... É, perda né, de deterioração. E aí, sobre isso, a gente tem que ver alguns aspectos. O, o crime contra o patrimônio cultural, ele está inserido dentro da Lei dos Crimes Ambientais. A Lei dos Crimes Ambientais, Fernandão, é a 9.605 de 98. E essa lei, ela, no capítulo 5 dela, ela fala dos crimes contra o meio ambiente, e ele, esse capítulo 5 ele é dividido em várias ações. Quando você vai lá para a seção 4, tem dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Essa seção 4, ela está a partir do artigo 62, 62 a 65. E o crime especificamente de destruir museu está no artigo 62, inciso 2. Quando ele fala destruir, inutilizar ou deteriorar. Aí tem no inciso 2, arquivo, registro, museu, biblioteca e por aí vai. Esse crime, ele se for feito intencionalmente, ou seja, se for descoberto pela Polícia Federal e foi instaurado um inquérito pela PF para apurar o que aconteceu, se foi descoberto que alguém colocou fogo dolosamente, aí vai responder pelo artigo 62, inciso 2, que a pena vai até três anos, que não é muito, né? Também é muito pequeno, muito também é pequeno. pouco.
0: Se você for olhar o museu, o que é que ele tem, né? Teoricamente, de dinheiro que eu possa garear porque tem outro fato, né? Foi noticiado hoje pelo G1, inclusive que encontraram né, um, um crânio, e ninguém sabe se é da Luísa, mas tem um fato que foi uma entrevista feita com o um soldado bombeiro Rafael uhum. Luiz, ele, ele, ele se acidentou lá no, lá no dia porque foi o seguinte, ele se dirigiu ao local que estaria o o esqueleto da, Lu, da Luzia. Luzia, né, que é, a, é que é o fóssil, né, humano mais antigo que nós temos aqui nas uhum. Américas, né, a, a, assim que ele abriu o armário que estaria esse fóssil, ele encontrou o armário vazio, né, e tinha um ferro incandescente que assim que ele abriu o ferro estava tão tão quente que só da proximidade derreteu a, a quando ele abriu o armário, uhum. né, para poder abrir esse armário esse, esse contato próximo do ferro derreteu a luva dele e queimou, uhum. né? Ele ele tá ele tá com a mão uhum. saiu saiu com, com a mão queimada, uhum. né? Mas ele disse que que o, o, o esqueleto da Luzia não estava
1: no local. Puxa.
0: E aí e aí que vem a pergunta, né? Como a gente estava é, vendo isso a, a, agora? Então assim fazendo assim uma teoria da conspiração, né? imaginemos que, que isso tudo foi planejado, uhum. né? Porque foi perdido a, a coleção egípcia, uhum. tá certo, né? É, né? Foi é o que já já sabemos, né? A parte e, 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 egípcia do museu foi totalmente, totalmente. perdida, tá certo? E, e uma biblioteca de antropologia social também foi foi destruída, tá certo? Uhum. E fora a questão do 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 do, do esqueleto da da Luzia. Assim, a gente pode pensar o seguinte: se a pessoa será que Alguém não cometeu esse incêndio de forma criminosa
1: uhum.
0: para poder furtar né, uhum. é, 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 esses objetos do museu? Uhum. E aí, por conta do descaso crescente que o museu tem, né, o descaso constante, não seria um crime fácil de ser encobertado?
1: Isso, exatamente. E, e engraçado, como, engraçado assim, né? trágico, como a gente pode... Conspirar, conspirar no sentido de imaginar várias situações como é que você está imaginando agora, Fernandão. E realmente, caso isso tenha havido, seria um, um outro tipo penal que a gente poderia enquadrar essa pessoa que aí aumentaria a pena dela, que aí entraria mais na questão do furto qualificado em concurso com crime de em concurso com crime de incêndio. O furto qualificado ele está no artigo 155 do, do Código Penal, parágrafo 4 e o crime de incêndio é o artigo 250. Então, o incêndio é, também pode ser feito na forma dolosa ou também fa- pode ser pode ser feito na forma culposa. Então, se alguém... Ah, não, eu vou furtar esse esse os artefatos do museu, eu vou furtar e simular um, um incêndio para acobertar o crime, então a gente poderia pensar nesses dois tipos penais, que é o furto, e aí teria pena de 2 a 8 anos, mais um crime de incêndio. O crime de incêndio ele ocorre quando você coloca fogo em algum lugar e esse fogo expõe a perigo, a vida, a integridade física, o que aconteceu de outras pessoas. E aí o crime de incêndio ele teria a pena de 3 a 6 anos. Então, o que, é que a gente poderia pensar? No Brasil, também, Fernando, acho que é importante dizer, é, é um pouco difícil o juiz aplicarem a pena máxima, sabe? Na realidade, eles, quando começam a calcular a pena de qualquer pessoa, o que a lei manda é que ele deve começar com a pena mínima. Mínima, Isso. Né? Isso. E, então, e a maioria dos crimes, então, a maioria da, das sentenças, eu não vou dizer a maioria, mas boa parte das sentenças, elas têm a pena mínima do crime. Então, se você pensar, por exemplo, nesse caso não teria a pena mínima, nem né, Até por conta da repercussão. Mas de dois a oito anos, que é o furto qualificado, com mais de um incêndio... É, que aí seria de três a seis anos e teria uma causa de aumento de pena por ter, é, ser, ter sido no edifício público. Então, seria três anos a pena mínima, mais um terço, ficaria quatro, no incêndio doloso, e no furto, se, qualificado, se você colocar a pena mínima, ficaria mais de dois anos, né? Então, assim, seis anos no total. Seis é, anos. Não, não seria muita coisa. Seis anos a mínima, né? Mas, é, mínima. e no Brasil a gente tem vários... É, institutos que incentivam a ressocialização do preso Que permitem que ele cumpra a pena em menor tempo né? Como é o caso da remissão Pelo trabalho ou pelo estudo Onde você a cada três dias Trabalhado ou estudado é, Considera-se como se você tivesse passado quatro dias Diminui bastante a sua pena Nesse caso <risos> A gente então Fernando,
0: Aí o cara sairia assim Da cadeia com quanto tempo? no regime de reclusão. Por... Até porque, não sei, nem seis anos ele começaria em regime fechado. É, né?
1: Na realidade, seis anos ele poderia começar no semiaberto. O juiz... In... O ju... Exatamente, é, mas, né? Porque o artigo o artigo 33, do Código Penal, ele coloca que até 4 é aberto, 4 a 8 é semiaberto, e 8, Sem e 8 é fechado. Mas o juiz pode, em motivando a decisão, com base no caso concreto, ele pode mudar o regime que a lei determina. Então, assim, em tese, se essa pessoa fosse punido há seis anos, que, em tese, a lei diz que é semiaberto, fundamentando no caso concreto, o juiz poderia já colocá-lo no fechado. E é muito complicado o semiaberto porque não tem muita vaga no semiaberto. E se não tem muita vaga no semiaberto, é, aí você pode usar assunto para outro podcast, o que a lei manda é que vai para o regime menos gravoso, no caso, o aberto. E como o aberto é praticamente uma ficção, vai para a prisão domiciliar que ninguém fiscaliza. Por isso que tem muito sentimento de impunidade no Brasil, né? É meio complicado.
0: Verdade, é. verdade. Isso é, e é um assunto bem interessante para a gente discutir. Excelente. meu amigo, obrigado. obrigado muito também. Muito obrigado pela sua Fernando, se
1: tu me permitir. Cara, desculpa. É... Não, é um prazer. Por, se tu me não, permitir, eu queria só fechar direitinho as nossas hipóteses para não ficar nenhuma. Para
0: prim... não é. ficar solto. Na massa. primeira,
1: foi. Faça pronto. Na uma. primeira, só se a pessoa foi lá, não, eu esse museu porque eu não quero eu não gosto desse museu lei dos crimes ambientais que é, se ele fez isso dolosamente ou mesmo culposamente então se alguém colocou fogo no museu só por colocar fogo no museu né, é, dolosamente ou culposamente vai a lei dos crimes ambientais que, que no artigo 62 da lei é, 960, 9605 98 agora nessa teoria da conspiração se o cara resolveu ah, vou furtar e depois de tacar fogo para cobertar, aí, em tese, a gente teria um concurso de crimes, que aí seria o furto qualificado com incêndio. E ainda é um incêndio com caos de pena. Só para a gente fechar e não ficar nenhuma dúvida.
0: Show, meu amigo. Muito obrigado, viu? E obrigado por lhe tirar nada. aí. nada.
1: Desse... Na bom hora bom, que né? você precisar, eu estou à disposição. Obrigado pela oportunidade.
0: Digamos a mesma coisa. <risos> Valeu, abraço. abraço tchau, Muito tchau. Obrigado.